Americana, quarta-feira, 19 de julho de 2023, está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeitura de Nova Odessa é condenada a pagar uma dívida milionária. Família Mantovani foi alvo ontem em Santa Bárbara do Oeste de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. Serol registra mais casos e Polícia Militar faz mais um alerta. Estado de São Paulo gera mais de 50 mil empregos diretos. O Corinthians, com muita emoção e confusão, vence no Peru e avança na Copa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição 4053 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com k 2 ls arroba, Vox90.com e o WhatsApp do jornalismo 982510626982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 19 de julho, é o Dia Nacional do Futebol. Hoje é dia da caridade e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Áurea. Parabéns aos devotos. 6 horas e 32 minutos, a gente começa o programa de hoje registrando as primeiras manifestações aqui dos nossos ouvintes. Bem, ontem nós registramos algumas reclamações, uma delas contra o Parque Ecológico e a Prefeitura de Americana já se posicionou e mandou a seguinte explicação. Abre aspas, estamos finalizando o orçamento para viabilizar recursos para realizar as obras necessárias nesse ponto próximo ao córrego que corta o Parque Ecológico local sofre com esse problema muitos anos por conta de uma obra inacabada e foi sinalizado para evitar acidentes. Sobre as manutenções de rotina, elas são realizadas pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente com frequência e novas ações de revitalização serão feitas em breve. É a manifestação aqui do da Prefeitura porque a Denise Possobon disse que esteve lá no zoológico e percebeu que recintos, grades estão precisando de manutenção, erosão ali perto do recinto do hipopótamo, nós encaminhamos a, de, a reclamação e as fotos enviadas pela Denise Possobon, que mora aqui no Fresarim, e a prefeitura já deu essa justificativa, ok? Também nós tivemos ontem, e repito aqui, uma reclamação da Rosângela Salati, porque ela disse que há 15 dias está pedindo uma poda de árvore na praça Cecim Abraão Elias, no Jardim Belvedere, porque oferece perigo lá para quem frequenta. E a prefeitura também já se manifestou dizendo o seguinte, sobre as podas uh, de, de árvore na praça do Jardim Belvedere, 
como diz aqui a nossa ouvinte, o trabalho é realizado periodicamente, de maneira que nenhuma praça uh, pode ficar anos sem receber o trabalho de podas. O local em questão, citado aqui pela ouvinte, está no cronograma e deve ser atendido até o final do mês de agosto. Então, minha cara Rosângela, tem que esperar até o final do mês que vem para esse tipo de reclamação. Em Americana são 6 horas e 35 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 horas e 35 minutos. <coughs> Perdão, 25 minutos para 7 horas. Lembrando que nós temos uma, um alerta para amanhã, quinta-feira, dia 20, feito pela Unidade de Transportes e Sistema Viário aqui da cidade de Americana. É, é um alerta para que você tome cuidado em relação ao trecho que fica uh, na passagem da linha férrea entre a Avenida Antônio Lobo e a Rua Carioba, ali no centro. Haverá uma interdição amanhã, a partir das 8 horas da manhã e vai até as 6 horas da tarde. Não é hoje não, é amanhã. Essa interdição será necessária, segundo aqui a unidade de transportes de Americana, para que a empresa de, ônibus, de, de trem, a Rumo Logística, que administra essa linha férrea, faça manutenção e melhorias da passagem de nível. Então, resumindo, amanhã, quinta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde, o dia inteiro, não tem passagem ali da Antônio Lobo para a Rua Carioba. Outra... Outro alerta é em relação à rua Guilherme Schmidt, lá na região da Praia Azul. As obras continuam lá, obras tão reclamadas, agora tem a extensão da rede de galeria pluvial e quem utiliza com certa rotina a Guilherme Schmidt na Praia Azul tem que escolher outro caminho porque a interdição é feita já há alguns dias. Temos um problema no retorno do quilômetro 50 da rodovia dos Bandeirantes, está interditado agora devido a um acidente. Então, você que está usando a, a Bandeirantes, quilômetro 50 da Bandeirantes, com problemas neste exato momento. Na Via Anguera, nesta manhã de quarta-feira, pista interior capital, o trânsito é congestionado na chegada à capital. Em Americana, são 6 horas e 37 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O União Barbarense jogou ontem em Mauá. Perdeu mais uma, hein? 2 a 0. Caiu para a última posição do grupo e agora terá que vencer o Tanabi no Antônio Guimarães e esperar que o Mauáense não ganhe do 15 lá em Jaú. O Leão da 13, portanto, tem essa tarefa, mas corre o risco de ser rebaixado se perder para o Tanabi. Já o Rio Branco, hoje em campo no Décio Vita contra o Jabuca, Jabaquara, vencendo, passa de fase. Se empatar, vai deixar a decisão para a última rodada em São Carlos contra o São Carlense. Ontem pela Copa Sul-Americana, o América Mineiro goleou o colo-colo do Chile, 5 a 1. O América tinha havido o primeiro jogo. E agora o América Mineiro vai pegar o Bragantino nas oitavas de final. E no jogo do Corinthians, lá no Peru, que confusão, hein? Que confusão. Polícia para cá, polícia para lá, quatro expulsões 
22 minutos de acréscimo. O Corinthians já no hotel pediu segurança, né? Pra, porque a torcida do universitário já estava ali em volta do hotel, preparando para dar o bote. Mas o Corinthians ganhou o jogo 2 a 1 um, e agora vai enfrentar o News Old Boys nas oitavas de final. Série B ontem, a Macaca, mais um tropeço da Macaca em casa, empatou com o Juventude 0 a 0. E o Ituano, lá em Chapecó, perdeu 1 a 0. Começa amanhã a Copa do Mundo de Futebol Feminino e no jogo Nova Zelândia e Noruega, arbitragem brasileira. Edna Alves, Neuza Bach e Leila Cruz. Boa sorte para elas. Um abraço e até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox Obrigado, Jotinha. Até amanhã. Mais esportes 10 para meio-dia no programa 10 Pontos. O programa 10 Pontos está há 28 anos no ar, de forma ininterrupta aqui na Vox 90. É o programa disparadamente é, mais longevo aqui do rádio de toda a nossa região, sem vacilar. Mesmo horário, desde o começo, lá em 1995. Que beleza. 20 minutos para 7 horas. Ontem nós registramos aqui também uma manifestação de ouvintes de Santa Bárbara do Oeste que estão reclamando de pavimentação em alguns pontos da cidade não é um ponto só, são vários pontos não é só aqui em Americana que tem reclamação de asfalto e a prefeitura de Santa Bárbara, obrigado ao Edmilson Tonel assessor de imprensa lá do, da prefeitura já encaminhou uma explicação para os ouvintes diz aqui a nota, abre aspas a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste mantém o programa de recuperação de vias que já realizou mais de 40 quilômetros de recapeamento em todas as regiões da cidade. O objetivo é recuperar o asfalto das principais ruas e avenidas e, posteriormente, as vias secundárias. Na região do Distrito Industrial, como era a reclamação ontem, e do Molon, já receberam o serviço às ruas. Frederico Amadeu Covolan, Rafael Cervone, trechos da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, ruas do Manganês, do Cloro, do Cromo, do Chumbo e Salvador e a Tarola, o programa vai ter sequência. Diz a nota aqui da Prefeitura de Santa Bárbara, o pessoal que tá bravo lá em relação ao asfalto. Des... Ah, daqui a pouco, aliás, sobre Santa Bárbara do Oeste, daqui a pouco uma matéria sobre uh, a ação da Polícia Federal ontem no condomínio onde mora a família do Roberto Mantovani Filho, uh, determinação, autorização do Supremo Tribunal Federal, computadores e celulares foram levados por conta do tumulto com o ministro Alexandre de Moraes lá no aeroporto internacional de Roma, daqui a pouco as informações. Seis e quarenta A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Casal que teria ofendido o ministro Moraes no aeroporto de Roma, está sendo tratado como criminosos perigosíssimos. O ministro da Justiça chegou a dizer que foi um atentado contra o Estado Democrático de Direito. É o tipo de atentado que a gente tem visto muito frequentemente aqui no Brasil, de gente que não respeita a Constituição. Mas, enfim, voltando, aprenderam documentos, celulares, computadores, por ordem da Presidente do Supremo. O casal deve estar apavorado lá em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. No mesmo dia no Supremo, o ministro Faquin, como relator, anulou uma entrada da polícia na residência de um sujeito que estava com maconha. Por que, que a polícia entrou? 
correndo atrás dele, porque quando ele viu a viatura da polícia, ele saiu correndo e se refugiou em casa. A polícia entrou atrás e ele estava com maconha, 300 gramas. Foi anulado, porque não se configura correr da polícia, não é crime, diz o ministro Fachin, portanto, ele não cometeu um crime antes. Então, não havia flagrante continuado de crime para justificar a entrada na casa do, do, do sujeito com maconha eh, sem mandado judicial. O pessoal que entrou na casa do casal para aprender um monte de coisa estava com o mandato da própria Presidente Supremo. Bem diferente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 43 minutos. E em relação a esse assunto levantado aí pelo Alexandre Garcia, nós tivemos ontem, então, a Polícia Federal, num condomínio muito conhecido em Santa Bárbara do Oeste, onde reside a família do Roberto Mantovani Filho, cumprindo ordens para é, levar equipamentos, computador, celulares. Quem traz todos os detalhes. Sobre essa ação da Polícia Federal é o jornalista Yuri Hudson. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão contra os três suspeitos de hostilizarem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Itália. Roberto Mantovani Filho, Andréia Mantovani Filho e Alexandre Zanata. Segundo o advogado do trio, Ralph Tortman. A operação visa encontrar alguma relação entre os suspeitos e algo com urnas eletrônicas ou ataque golpista. Ele falou rapidamente com a imprensa após Mantovani e Andréia prestarem depoimento à Polícia Federal em São Paulo. Mas eu acredito que se o Supremo Tribunal Federal tivesse conhecimento dos depoimentos que foram prestados hoje... Eu acredito que muito provavelmente uma decisão dessa não saísse. Na verdade, uma busca é, em torno de celular, querendo encontrar alguma vinculação é, de algum dos deles com alguma questão relacionada à urna eletrônica ou ataque golpista, o que Só não existe em absoluto. Roberto Mantovani e Andréa Mantovani foram ouvidos pela Polícia Federal. No depoimento, Roberto afirmou ter afastado o filho de Moraes com os braços, porque, na sua avaliação, a mulher, Andréa, havia sido desrespeitada. Andréa Mantovani negou ter agredido ou hostilizado o ministro do Supremo Tribunal Federal. No domingo, a PF tomou o depoimento de Alexandre Zanata, que afirmou ter tido apenas um encontro fortuito com o Moraes e que os xingamentos ao ministro partiram de outras pessoas que estavam perto dele. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo e Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 14 minutos para 7 horas, a gente continua em Santa Bárbara do Oeste. Na sessão da Câmara Municipal ontem, os vereadores voltaram ontem ao trabalho. O vereador Oswaldo Baquim Júnior, do MDB, ele defendeu uma proposta de inserção de informações de contato de emergência em carteirinhas lá da cidade. É isso mesmo, vereador Baquim, bom dia. Olá, Ju, bom dia a você, bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem eu defendi em plenário uma importante indicação que fiz para ver 
atender a uma necessidade de uma questão especial né, e que pode fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas aqui em Santa Bárbara do Oeste. A indicação que levei à discussão é sobre o programa de identificação de pessoas com transtorno do aspecto autista, o CIPTEA. É um programa fundamental para a inclusão social dos nossos cidadãos com TEA, que já está funcionando aqui em nossa cidade. É a carteirinha do autista na prática. Mas eu acredito que nós podemos tornar esse documento ainda mais eficaz. A proposta que estamos levando à administração é simples, mas muito significativa, que é incluir na confecção das carteirinhas CIPTEA um telefone de contato de emergência. Pode parecer um detalhe, mas essa informação pode salvar vidas. O transtorno do aspecto autista pode afetar a comunicação e a expressão das necessidades de uma pessoa em momentos de crise. Isso significa que, em situações de emergência, essas pessoas crianças ou adultos podem ter dificuldades em pedir ajuda ou se explicar. Então, nesse sentido, ao colocarmos o telefone de um contato de emergência na carteirinha Cipteia, amparado pelo visual do cordão de girassol para identificação rápida de pessoas que necessitam de atenção específica, que é também é, objeto de um projeto de lei de nossa autoria já aprovado aqui na casa, nós estaremos garantindo que caso ocorra algum acidente ou situação desafiadora, o socorro poderá ser acionado rapidamente. Isso é essencial para proteger a vida e a saúde dessas pessoas tão especiais. Então, foi uma indicação que nós estamos encaminhando à administração municipal. Já ao mesmo tempo, paralelamente... Iniciamos um entendimento e não temos dúvida de que seremos atendidos em mais esse detalhe. Imagine a angústia de um pai ou uma mãe que não consegue ser informado a tempo que seu filho está precisando de ajuda. Isso traz mais tranquilidade para todos, inclusive funcionários e estabelecimentos que casualmente atuarem nesse tipo de socorro. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Céu nublado agora pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens, noite com muita nebulosidade. Esta é a previsão da Agência Clima Tempo para hoje, para esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas. Máxima vai a 23 graus, aqui na Vox agora, 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6h49, 11 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,32%. O euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,40. Dólar comercial ontem praticamente estável, alta de apenas 0,04%. Fechou cotado a R$ 4,809. O dólar turismo vale hoje redondos R$ 5,00. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, vamos informar aqui que cacetada na cabeça ontem do prefeito de Nova Odessa, o Cláudio José Schuder, o Leitinho. A prefeitura de Nova Odessa foi condenada a pagar uma dívida para o INCS, que é o Instituto Nacional de Ciências da Saúde. Eu nunca ouvi falar. Para com a empresa Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Limitada. Esse instituto é uma organização social antigamente conhecida como ICV, 
Instituto Ciências da Vida. Ela foi contratada, essa organização social, quando o prefeito era ainda o Benjamin Bill Vieira de Souza, para gerir a rede municipal de saúde em 2014 e 2015. Muito bem, a, a Futura forneceu remédios, insumos ao Instituto, na, naquela gestão do Bill, uh, e quando foram calculados os juros e custas processuais por falta de pagamento, a dívida lá atrás era de 953 mil reais. Porém, agora, a decisão da justiça de ontem, com juros e multas, tudo isso subiu de, para 26 milhões e 36 mil reais. Vou repetir: uma ação que começou com 953 mil reais de cobrança para a Prefeitura de Nova Odessa, agora 26 milhões de reais. 3 milhões e 300 é. É 15% de honorários advocatícios. Com a decisão transitada em julgado, ou seja, não é, não cabe mais recurso, não tem mais chororô. Vai ter que pagar o prefeito de Nova Odessa. A empresa entrou agora com uma ação de pagamento em primeira instância, cobrando a prefeitura. Com certeza, os advogados da prefeitura vão tentar fazer de tudo para empurrar com a barriga esse pagamento. Falta um ano e meio apenas para o leitinho terminar o seu mandato. Mas é muito provável que ele tente a reeleição. Então, ou ele paga agora, ou se quiser, se for reeleito, né, se conseguir a, a reeleição, paga na próxima gestão. Mas é também provável que o Bill, quem contraiu a dívida, está sendo agora acusado uh, e denunciado aí pelo atual prefeito, vá tentar voltar à prefeitura, ou seja, um dos dois vai ter que pagar essa dívida de 26 milhões de reais. Tudo isso por falta de gerenciamento. É, nos medicamentos e produtos fornecidos naquela época para hospital, pronto-socorro, farmácias, ambulatórios de especialidades médicas de Nova Odessa, centro de atendimento psicossocial, centro de reabilitação, almoxarifado, hospitalar e UBS. Que problema que caiu no colo do leitinho. 6 horas e 53 minutos. Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou. Durante as férias escolares, nesse mês de junho, aumenta consideravelmente o índice de apreensões de linhas de pipa com serol. Desde 2019, a comercialização desse tipo de produto é proibida em todo o estado de São Paulo e ainda prevê uma multa de quase R$ 1.700 para quem comercializar e ainda em caso de reincidência. O estabelecimento comercial poderá ser fechado e a multa poderá chegar a 132 mil reais. O tenente-coronel Adriano Daniel, comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar do Interior, alerta sobre o perigo de linhas de pipa com serol. Bom dia. É, todos nós já fomos crianças, né? Embora empinar pipa não é só algo para criança, mas também para adultos, né? Mas aí o cuidado, parece que não. Empinar pipa hoje é algo muito perigoso, em que sentido? Principalmente na zona urbana. As crianças, os jovens que usam linha com cerol. Então eu peço encarecidamente, não façam isso. Já houve acidentes em que mesmo empinando pipa com linha sem cerol, conseguiu efetuar um corte na pessoa que quase levou à fatalidade. Imagine então com cerol. Então, não façam isso. Além de poder trazer 
risco à integridade física da pessoa, levando até a morte, não esquecer que é crime. E pais, vocês são os responsáveis. Inclusive o comércio desse tipo de acessório é proibido, a polícia militar recebe denúncia? Com certeza, e nós estamos à disposição para receber as denúncias. Façam denúncias a respeito de pessoas que estão empinando pipa com cerol. A polícia militar está pronta 24 horas por dia para estar atuando. Se surpreender, vai ser conduzido para a delegacia. As denúncias podem ser feitas nos telefones 190 da Polícia Militar ou ainda 153 da Guarda Civil Municipal. Keller Estoco para o Vox News. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente Lula está voltando de Bruxelas. Ao contrário do que a mídia anunciou, as manchetes anunciaram, não teve nenhum tratamento, não trataram de acordo com o Mercosul, coisa nenhuma. Porque o acordo do Mercosul está parado em Brasília. A contraproposta terminou de ser redigida na sexta-feira no Itamaraty. Ainda vai ser submetida aos demais governos dos países do Mercosul. O que Lula tratou lá foi de uma defesa de Maduro, junto a Macron. Teve uma frase ótima, né? Ele disse que floresta amazônica não é, não é um sacrário para ficar lá como sacrário, né? Que mora a gente lá dentro. Muito bom. Mas, em compensação, ele aproveitou para pregar a luta de classes. Ele disse que rico é, é quem gosta de tomar dinheiro emprestado e não gosta de pagar. Provavelmente luta de classe isso. O ministro da Justiça disse que esse casal que ofendeu é, Moraes foi um atentado ao, à democracia. Eu acho que pregar luta de classe também é. Assim como, felizmente, um grupo de deputados e senadores está levando isso para o Comitê de, de Direitos Humanos da ONU na sexta-feira. É, são inquéritos ilegais, com prisões ilegais e prisões por crime de opinião. Isso é uma coisa muito perigosa. Perigosa porque o Brasil tem que frequentar foros internacionais que não admitem que um país desrespeite princípios eh, elementares da democracia, como observar a Constituição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 6 horas e 57 minutos, 3 minutos para 7 horas. Uma grande movimentação policial ontem no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste, chamando a atenção de muita gente. Interdição de, de uma, um trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, porque uma, uma jovem estava com uma motocicleta e ela ficou assustada. E estava tendo uma blitz ali da polícia, da Guarda Civil, e ela ficou assustada com a. As luminárias aí, vamos dizer assim, das viaturas, tentou não passar na Blitz, vai saber por quê. E quando ela deu meia volta, antes de chegar lá no bloqueio, ela bateu de frente com o ônibus. Teve. Ela estava tinha uma acompanhante, as duas sofreram fraturas nos braços, nas pernas. Foi realmente necessária a presença de mais viaturas, ambulâncias. Elas foram encaminhadas aí para o pronto-socorro Edson Mano, onde estão ainda internadas. 6 horas e 59 minutos, um minuto para 7 horas. O governo do estado de São Paulo está anunciando, uh, vamos falar de empregos agora, 50 mil empregos com carteira assinada só no mês de maio. 
Os detalhes com a jornalista Daniela Gomes. Dados da pesquisa Emprego Formal da Fundação SEAD mostram que o emprego no estado de São Paulo teve um aumento de 0,4% em maio em relação a abril. Os resultados de maio mostraram variações positivas em todos os setores, sendo agricultura 3,4%, construção 0,6%, serviços 0,4%, indústria 0,2% e comércio 0,2%. O economista Guide Nunes afirma que esses resultados são positivos e podem gerar mais contratações. Esses 50 mil, eu tenho uma visão mais positiva diante dessa situação em que a economia brasileira, as empresas têm que começar a aumentar a contratação de mão de obra para dar conta. Em termos regionais, os destaques positivos de emprego em maio foram na capital paulista, 15.966, em Campinas, 10.419, na região metropolitana de São Paulo, 5.822 e em Sorocaba, 4.182. No acumulado de janeiro a maio de 2023, foram gerados 240.331 postos de trabalho no estado de São Paulo, o que corresponde a quase 30% das 865.360 vagas oferecidas pelo país no mesmo período. Reportagem Daniela Gomes. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e um minuto, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, fez um verdadeiro tour político ontem na capital paulista. Esteve com o governador Tarcísio de Freitas, esteve com o Gilberto Kassab, um dos homens mais poderosos na política agora paulista. Esteve com o presidente da Assembleia Legislativa, o André do Prado, em busca, claro, de ajuda. Emendas, convênios liberação de verbas, programas para a cidade americana. Conversei com o Chico ontem por telefone, quando ele retornou de São Paulo ontem à noite, ele me disse que ainda não tem nada de concreto para anunciar aí após esses três contatos com o Tarcísio, com o Kassab e com o André do Prado, mas ele acredita no que nos próximos dias novidades serão divulgadas e anunciadas para a cidade americana. É um hábito que o Chico criou desde o dia primeiro de janeiro Uh, quando ele assumiu lá em 2021, já está indo para três anos de mandato, é manter aí contato com políticos. Ele foi deputado federal, ele foi deputado estadual, agora é prefeito, ele sabe que o caminho para engrossar o orçamento, e o orçamento da americana não é ruim, para esse ano é 1 bilhão e 200 milhões, para o ano que vem deve chegar a 1 bilhão e 400 milhões de reais para a americana, mas o caminho também é para ajudar em várias situações as emendas parlamentares e o dinheiro do Poder Executivo Estadual e também Federal. Vamos aguardar. Sete horas e dois minutos, a reforma tributária ainda continua em pauta, repercutindo entre várias camadas da sociedade e agora quem está demonstrando preocupação é o setor de serviços com essa reforma, temendo aí um aumento de impostos. Quem traz mais detalhes... É a Carolina Cassola. O setor de serviços, um dos que mais empregam no país e responsável por 70% da riqueza produzida, agora teme pagar a conta da reforma tributária. Especialistas e representantes do segmento entendem que o texto aprovado na Câmara dos Deputados aumenta a carga de impostos sobre o setor, 
Para Caroline Lima, advogada e especialista em relações institucionais e governamentais da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a aprovação da reforma é positiva, porque o Brasil precisa simplificar o sistema de cobrança de tributos sobre o consumo. No entanto, com a indefinição da nova alíquota que vai recair sobre os bens e serviços, o setor deve acabar pagando mais impostos do que hoje. Nós não temos insumo como a indústria né, para fazer o acreditamento do que é pago ali do IVA. O nosso insumo maior é a folha de pagamento e dentro da reforma não houve uma compensação para a desoneração da folha de pagamento. Isso vai ficar para o segundo semestre. Então, a conta não fecha para a gente. Vai ter, de fato, algumas questões dentro da cadeia do comércio e serviço que não vai acreditar, porque simplesmente não é considerado insumo. Segundo a advogada da CNDL, se houver aumento de carga tributária, os empresários terão de repassar os custos para o preço dos produtos e serviços. E isso deve prejudicar o consumo e a economia. O consumidor final ele tem o limite da renda dele para consumir bens e quando você coloca um aumento de carga, vai aumentar o valor do produto final. Por mais que esse imposto seja passado na cadeia até o consumidor final, ele vai deixar de consumir. Ele deixa de consumir no comércio, deixa de consumir serviço, automaticamente diminui a produção da indústria, o que é produzido no agro não vai escoar. Então tem uma série de problemáticas no meio dessa cadeia que envolve o nosso setor de comércio e serviço que não foram esclarecidos ainda. A especialista defende que os insumos utilizados dentro do setor de serviços sejam descontados do que já se paga de imposto e não fazer a cobrança em cima dos lucros e dividendos dos pequenos e médios empresários. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Vox News. Sete horas e cinco minutos, as rodovias do estado de São Paulo, segundo o Tarcísio de Freitas, já receberam 2 bilhões e 300 milhões de reais em recuperação. Quem traz detalhes é a Natália Guimarães. Em 2023, o governo de São Paulo investiu mais de 2,3 bilhões em 191 obras em rodovias estaduais e vicinais. Segundo o advogado especialista em projetos de infraestrutura, Felipe Lisboa, a malha rodoviária representa aproximadamente 70% da matriz de logística do Brasil. Por isso, as áreas sem investimento são mais propensas a acidentes. Não, acho que uma rodovia moderna, é, sem buracos e, e com, com área de escape, etc., ela é uma rodovia mais segura. É, evita, evitando acidentes. Quando acontecer acidente, a possibilidade de não ser acidente fatal é melhor. Dados da última pesquisa de acidentes rodoviários, divulgada em fevereiro pela Confederação Nacional do Transporte, mostram que em 2022, o estado de São Paulo registrou 4.883 acidentes nas rodovias federais, sendo 3.597 com vítimas, ou seja, mortos ou feridos. Além disso, Felipe Lisboa informa que o Brasil apresenta menos eficiência logística nas rodovias, quando comparado ao mercado internacional. E aí quando a gente olha o mercado internacional, a gente fica um pouco atrás do, dos países em que a gente compete justamente por essa ineficiência logística. Então, investindo em melhorias constantes de rodovias, a gente tem a oportunidade 
justamente de se transformar um país mais competitivo ajudando a economia, certo? Em junho, o governo de São Paulo investiu cerca de 660 milhões em rodovias, o valor mais alto desde janeiro. As obras beneficiaram diretamente uma população estimada de 15 milhões de pessoas. Em razão da proximidade com a região metropolitana em 67 municípios paulistas, como São Paulo, Santos, Araraquara, Mauá, Mendonça e São Sebastião. Reportagem Natália Guimarães. Vox News. Obrigado, Natália. 7 horas e 7 minutos. Uma pequena picuinha política aqui americana envolvendo a creche do Jardim Boé. Todo mundo sabe, já falei isso várias vezes aqui, divulguei nessa semana que essa creche virou uma lenda, uma novela aqui na cidade. Primeira empresa que assumiu essa parceria, a americana deu terreno, uma parte em dinheiro, o governo do estado entrou com a maior parte da grana, primeira empresa que venceu a licitação faliu, foi embora, a obra ficou muito atrasada, uma outra que assumiu também não deu sequência, enfim, a creche está lá com 69% concluída e 31% ainda não, ou seja, as crianças não podem usar. Então, isso virou uma, uma disputa política. E nessa semana, o Ricardo Molina, que é do Republicanos, anunciou, divulgou para toda a imprensa, inclusive aqui na Vox 90, divulgamos, que ele recebeu um ofício do governo do Estado dizendo que ah, foram retomadas as, ah, as iniciativas para a obra ser concluída, para a creche do Jardim Boé ser concluída. O Ricardo Molina divulgou ah, essa situação. E ontem eu recebi pelo menos três cópias de ofícios de, da Prefeitura da Americana pedindo a mesma coisa, ou seja é, me parece segundo a Prefeitura, que não é um pedido, uma luta exclusiva hein, do suplente deputado estadual Ricardo Molina e tem os documentos aqui, assinados pela Jocely Neves Grilo Bortolotto, que é diretora da unidade de convênios, pelo Vinícius Zapia Zerbeto, que é o secretário de gestão de convênios também pedindo essa retomada da das obras na creche do Boé, o secretário de educação Vinícius Guizini, o prefeito da Americana Chico Sardelli, estou com os ofícios aqui na minha mão, caso ah, as pessoas que estão também sendo, querendo ser o pai dessa criança, tenham alguma dúvida, eu posso encaminhar aqui os pedidos. O importante não é que a gente descubra quem é o pai da criança que vai salvar a creche do Jardim Boé, o importante é que ela volte a funcionar, volte não, que ela comece a funcionar o mais rápido possível. Sete horas e nove minutos, a defesa civil uh, aqui americana prossegue com a operação estiagem. Informações com o Keller Estocou. Segue em todo o estado de São Paulo a operação estiagem como forma de prevenção a queimadas. Em americana, João Mileta, coordenador da defesa civil, faz um alerta a toda a comunidade. Bom dia, até todos os dias tem um alerta, né? É, em relação à estiagem pede sempre para a gente faça uma nota para que as pessoas tomem mais cuidado principalmente com as queimadas as, agora na época de estiagem começam as queimadas no estado de São Paulo todo isso é muito perigoso aquele vizinho que coloca o, o fogo no matinho que fica perto e vira as costas vira um fogaréu enorme sabe isso aí vai poluir cada vez mais o ar nós estamos com, com a umidade do ar em 27% é baixo demais temos que tomar cuidado procurar tomar bastante água e essa é a prevenção que a gente tem vista direto se não tem um umidificador, colocar uma toalha molhada no quarto ou muitas vezes tomar água e procurar não fazer exercício na época de, na hora que está um sol muito forte e principalmente as queimadas isso é o maior problema do estado de São Paulo que a gente tem que tomar cuidado e a defesa civil do estado de São Paulo alerta para isso aí 
Atirar fogo em mata é crime. Hoje é crime ambiental. O pessoal pode ser multado, como pode ser até preso. É crime ambiental. É, porque tem, sempre tem aquela pessoa que mora perto de uma área de APP, que é uma área preservada, vai lá e faz um foguinho para queimar o lixo caseiro e vira as costas quando vê. Isso aconteceu várias vezes, pega na mata toda e aí complica o ar, acaba com tudo, realmente. É perigoso. Temos que evitar isso aí. O telefone da Defesa Civil de Americana, 3405-8999. Keller Estoco para o Vox News. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 12 minutos para encerrar o Vox News. Uma informação, uma interrogação, na verdade. Está dando um nó na cabeça do prefeito Chico Sardelli e do presidente da Câmara de Americana, Tiago Brock, se eles dispensam, liberam ou não os seus servidores. São acho que uns 150, 160 na Câmara Municipal e uns 5 mil, mais ou menos, 4.500 na, na administração eh, do Poder Executivo. Na próxima segunda-feira, quando a seleção brasileira de futebol feminino faz seu primeiro jogo na Copa do Mundo, será às 8 horas da manhã, Brasil e Panamá, né? Porque na Copa do Mundo masculina no passado não tinha nem que era é só assinar a portaria, o decreto lá, sair do diário oficial, servidores liberados só podem só poderia só voltar, entravam no trabalho depois do jogo da seleção. O Brasil joga então por causa do fuso horário, o jogo é assim, na Austrália. Vai ser do jogo das 8 até umas 10 da manhã. Então, o, o prefeito e o presidente da Câmara teriam que liberar os funcionários para que eles comecem a trabalhar segunda-feira só às 11 horas da manhã. Até agora, eles não resolveram se vão dar essa liberação ou não. Aí eu pergunto, qual a diferença entre homem e mulher, entre Copa do Mundo masculina e feminina? Por que que libera para os homens e não para as mulheres? 7 e 13. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeitura de Nova Odessa é condenada a pagar uma dívida milionária. Família Mantovani foi alvo ontem de busca e apreensão por agentes da Polícia Federal. Serol registra mais casos de polícia militar faz novo alerta. Estado de São Paulo gerou 50 mil empregos diretos no mês de maio. O Corinthians avança na Copa Sul-Americana, vencendo no Peru em jogo muito tumultuado. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.